0: 第一千九百一十五章，两个苏老要见面。李逸飞开到宋连姚家的楼下，琢磨着要不要给慕容元清打个电话，但想想还是放下手机。他还不清楚这里面的事情，总觉得不是那么简单。上一代的恩恩怨怨，也不是他该参合的。不过，既然答应苏老了，李逸飞也要努力做到。这第一步就是开始认真的疗伤。这段时间，他为了能补偿家中重女，所以一直也不太着急疗伤的事。现在看来，要尽快提上一程了。想了下，还是打给苏梦欣的爷爷。电话响了几声，老爷子就接起来。“小子，怎么想起来给我打电话了？想您了呗。”李逸飞说道。苏老爷子呵呵一笑，说道。要是孟欣说这话，我信。你说嘛，我可不太信。说吧，是不是又惹什么麻烦了？这老爷子，我就不能想您吗？李逸飞无语的说道：“能是能，但你不是那个性子。”苏老爷子说了句，便催促说道：“赶紧说，我还要看两份内参。”好的，那我就直接说是了。李逸飞说道：“不过这事不是坏事，而是一件好事。你还能有好事？真的，爷爷，我前几天救了个人，也姓苏，姓苏的多了，全国也有几百万了。这位苏老爷子可是大人物，好吧，我也不和您卖关子了。我是想向您确认一件事，您是不是有一个大伯呀？”李逸飞问说道：“苏老爷子本是一边和李逸飞打电话，一边看文件，闻言手抖了一下，眼睛急眨几下，一些压在心底几十年的记忆浮现出来。随后，苏老有些激动的说道：‘逸飞，这是你怎么知道的？难不成你救的那个人就是我大伯？不，不可能！我大伯活到这个时候，至少得一百多岁了。’”我记得我父亲曾经说过，他的大哥比他还要大二三十岁。你怎么可能遇到？李逸飞笑了笑，说道：“所以我才来问您啊，是这么回事。”李逸飞把另一个苏老的话原封不动的和苏老爷子说了一下。那边电话沉默了好久，才颤声说道：“你是说那个东南西北中的北？”也就是那个苏姓老神仙，就是我大伯。如果他没撒谎的话，就是这样的。李逸飞点头说道：“他叫什么名字？”苏老爷子急声问说道。李逸飞想了一下，苏老在说自己的时候，好像提到过名字，没记错的话，叫苏天海。难说倒是真的。苏老声音更加激动了，他嘀咕说道。我父亲的名字叫苏天河，我还有一个二伯，叫苏天湖。那大概就是真的了。”李逸飞说道。苏老忽然沉默了。他都这把年纪了，甚至可能也活不了几年了。结果这个时候冒出来一个长辈，他还需要消化一下。那种老神仙没必要骗人，何况对方也没来相认，只是有求于李逸飞，便顺说道提出来。所以可信度更高。再者，这个名字和父亲犯一个字的苏老决定立刻就去翻找家谱。这份家谱是重新拟定的，之前早已经损失了。不过重新拟定的家谱也很有权威，毕竟他这种身份的老干部，国家也很注重。花了五分钟找到家谱，苏老翻到父亲那辈，却发现家谱中只有二伯，没有大伯的名字。不是没有这个人，而是他的名字那里是一个空缺，没有填上。难说到是真的不？苏老爷子此时已经不太怀疑这件事情的真假，以对方那个身份，也没必要骗人。所以他神情激动。以苏老的年纪，他出生没多久，父亲便已经和大伯没了联系，之后一直到父亲去世。都没有找到过大伯，这也是父亲的一个遗憾。来到祠堂，苏老爷子难忍激动，对着祠堂里的那些牌位恭敬的鞠躬，然后说道：“父亲，我可能找到了大伯了。他老人家还在世。我没想到的是，他竟然是咱们华夏现存的五位大供奉之一，镇守东北，真实在是一个天大的好消息。”在我有生之年，还可以见到大伯，我再让逸飞去问问，确定了之后，我这边就动身去见大伯。苏老已经等不及了，和大伯一比，他就算年轻了，但终究是普通人，纵然能够有最先进的医疗人员照顾，但也可能随时会死掉。而大伯，听李逸飞说，苏天海的身体更差。耽搁不得了，苏老回到书房里，便无心工作，这是很少才会出现的情况。显然，这个事情对他的影响很大。李逸飞这边又给苏天海打了个电话，电话通了，这回是老爷子接的。李逸飞一时间不知道该叫啥了，难说到叫太爷爷。苏天海那边似乎也知道李逸飞的尴尬，笑了起来，说道。该怎么叫就怎么叫。我听说救我的时候，你叫老头叫的也挺顺口的，那哪能一样啊？按辈分，我得叫您一声太爷爷。”李逸飞苦笑说道，“无妨，你和慕容老儿平辈相交，我和他也是一个辈分的，所以允许你没大没小了。可别，你都叫慕容前辈老了，我这不是又和你差辈了？”李逸飞说道：“哈哈，随你了。怎么，打电话什么事？是有个事，是这样，我刚才给梦欣的爷爷打电话了。老人家一听很激动，便想尽早和你见面。我这不是居中联系一下吗？也很希望你们两个能见一面。”苏天海反而沉默了，沉吟片刻，才说道。其实相见也如不见，这么多年都没见了，见不见意义不大。他现在身居要职，我呢虽然没啥职位，但也有很大的职责罢了。你和他说，过几天直接去长白山见面吧，到时候你也去，我还得把药给你，让你疗伤。好的，那就这么定了，我这就告诉爷爷去。挂了电话。李逸飞又马不停蹄的打给苏老爷子，那边显然也在等待，李逸飞便把约定和苏老说了下，苏老爷子连连说好，时间便定在了下周，届时苏老爷子会提前过去的。打完这些电话，李逸飞才握着手机锁好车上了楼，结果到家发现宋家有好几个人，其中一个女人抱着孩子，见到李逸飞进来，那几个人立刻站起来。显得很拘谨。李逸飞不认识这几人，便看向宋莲瑶，笑着问说道：“媳妇，快介绍一下。”宋莲瑶便把几人的身份介绍一下。李逸飞挨个叫人后，逗了一会孩子，便告罪一声，上楼换了一身家居的衣服，才重新下楼陪着聊天。他一回来，那几人便也不敢多待了，没一会就告辞离开。走了之后，李逸飞看宋莲瑶脸色不太对，便笑着问说道：“怎么了？谁给我媳妇气受了？”“没什么，就是觉得有些人蹬鼻子上脸。”“嗯，刚才那个妹妹呗。听说我现在很大方，随便送礼都是百十万的，就特意抱着孩子来了。没多久就往礼物上扯，有的没的。”真是够了，哈哈，正常，你也不能要求所有人都那么聪明，对吧？他要不行，得咱们给才行。就是，我反正没吱声，我妈也没开口，这不他们就走了吗？宋连瑶撇撇嘴说道。李逸飞呵呵一笑，从后面搂着宋连瑶的细腰，明明才生完孩子几个月。竟然就恢复如初了，期间付出多少努力，也是可想而知的。宋莲瑶忙转身，在李逸飞的身上嗅了起来。李逸飞知道他的目的，抬手捏捏脸，说道：“闻什么呢？我又没做什么。”“那可不一定。”“那你得去换下的衣服上闻去，这身是新换的。”宋莲瑶才咧嘴一笑。在李一飞的嘴唇上亲了一口，说道：“相信你了，不过不要怪我看得紧哦。实在是你的魅力太大，我很担心一眼看不到。你又往家里领姐妹了？魅力大我倒是承认，不过也不会随便往家里领人的，这一点你可以放心。”宋莲瑶帮李一飞整理了一下衣服，温柔说道：“困不困？要不要睡一觉？”我看你又喝酒了，李逸飞摇摇头，说道：“困倒是不困，不过我可能待不了几天就得走了。”跟着李逸飞把今天的事情也简单的和宋莲瑶说了下。待听到苏梦欣的爷爷忽然间有了大伯，也就是李逸飞救下的那个苏老，宋莲瑶也感到吃惊，然后理解的点点头，说道：“老公。”那你就先回去吧，我带着孩子在家里再待几天。嗯，陪不了你了，啥样吧？能有这几天，我就已经很快乐了，真的很快乐呢。那你说说这几天哪件事最快乐？李逸飞坏笑着问说道。宋莲瑶已经手搭在李逸飞的腰上，身体靠了过去，眼睛眯成了好看的月牙。逆着嗓子说道：“任何时候都快乐，但在小树林里的时候最快活。”李逸飞噌的一下便有了反应，他双手扣住宋莲瑶的臀部，握住两半充满弹性的魂圆，说道：“那咱们再去小树林里？”“不。”宋莲瑶娇羞的摇头，随后马上说道：“在这里就可以，爸妈还在楼下呢。”他们带孩子下楼溜达去了，那还等什么？李逸飞直接把宋莲瑶抱起来，后者顺势双腿盘住他的腰。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。